0: Um abraço a você que nos acompanha, esse é o GE Cruzeiro, chegando, abrindo mais uma semana de novembro, não teve bola rolando para o Cruzeiro no fim de semana, mas tem o seu podcast, o podcast que você se acostumou a ouvir, sob o comando de Rogério Correia, que está de férias, está se preparando para narrar a arrancada do Cruzeiro quando voltar às férias, pelo menos é o que a gente espera que aconteça, e logo, logo está de volta aqui o comando, enquanto isso eu, Henrique Fernandes, toco a bola aqui, troco de lado, normalmente sou o pitaqueiro, o cara que fala... Uh, o que pensa em relação às uh, equipes do, dos, camp do, dos campeonatos, né? O Cruzeiro, o Atlético, são os podcasts que a gente sempre traz aqui. Dessa vez eu assumo aqui o, o papel de meio campista, que é o papel daquele que, que toca a bola e que tenta puxar os temas para os nossos companheiros. Para falar sobre Cruzeiro aqui, temos dois convidados. Um já é um velho frequentador aqui do nosso podcast, é Cruzeiro. Setorista do time Celeste, atento às coisas de dentro e de fora de campo. Muito mais fora de campo nesse 2020, ele quando estava lá no seu período sabático de férias se preparou e a gente conversava ele dizia, vai ser um ano muito pesado fora de campo, eu vou precisar estar muito atento às coisas que vão acontecer. Gabriel Duarte, setorista do Cruzeiro, hoje com a gente. E para falar de muita coisa extra-campo, né, né Gabi? Porque não tivemos jogo no fim de semana, o Cruzeiro entrou em campo lá no início da semana, empatou com o Guarani e viu a rodada transcorrer. Poderia ser numa posição mais confortável se tivesse vencido mas com o um empate, esperando o que aconteceria na rodada, né, Gabi? Um abraço.
1: Henrique, já vou cumprimentar o outro convidado, tá? Eu já vou te antecipar, eu já vou antecipar o pessoal. Ei, Elton, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Pois é, a rodada poderia ser melhor o Cruzeiro, se ele vencesse, né? A gente falava disso, que ele poderia subir muitas posições aí na rodada, claro que poderia perder no decorrer dela, porque o jogo do Cruzeiro iniciou a 21 primeira rodada, mas pelo menos o Cruzeiro já está mais distante do Z4, né? esse é um ponto positivo, a gente vai falar mais sobre a tabela daqui a pouco, mas pelo menos está mais confortável em relação à briga do... contra o rebaixamento.
0: Tá certo, vou dar meu abraço também ao Elton Novaes, que foi saudado pelo Gabriel Duarte, hoje é nosso convidado aqui, repórter da TV Globo, do Sport TV, dos canais Globo, e que também está muito atento às coisas do Cruzeiro nessa temporada dura, né Elton, um abraço.
2: Satisfação, alegria gigante aí participar com vocês, pois é, o Cruzeiro aí, vindo de, uma, de um, um momento bem mais tranquilo, depois de tanto tumulto, né, de tantas turbulências que o Cruzeiro viveu aí, esse pós-chegada do Filipão tá bem mais tranquilo de falar do Cruzeiro, viu? tá gostoso, já, já tá gostoso falar do Cruzeiro.
0: É, uma perspectiva bem mais positiva, um noticiário bem mais interessante. Bom, a rodada foi concluída com o um jogo de sábado, já do fim da noite entre América e Cuiabá, um empate. E com isso a gente pode ver um raio-x mais claro da situação do Cruzeiro de momento. Ah, lembrando que todos os times praticamente estão no mesmo pé no campeonato. 21 jogos disputados. Só dois têm 20 jogos. E esse jogo, que vai deixar todo mundo com 21, acontece na terça-feira. É um jogo que interessa muito ao Cruzeiro e que mostra bem a situação que o Cruzeiro hoje vive. né? O jogo é Sampaio Correio e Náutico. Aí o cruzeirense pode escolher olhar para o Sampaio Correia, que hoje é o quarto colocado, é o que limita o G4, com 34 pontos, 10 a mais que o Cruzeiro, e torcer para o Náutico ganhar, para segurar o Sampaio. Hoje essa distância é de 10 pontos, de uma arrancada pelo acesso. Se o Sampaio ganhar, será de 13. E pode olhar também para o Náutico, aquele cruzeirense mais pessimista. Hoje o Cruzeiro tem 4 pontos a mais que o Náutico, primeiro na zona de rebaixamento. 24 pontos Cruzeiro, Náutico com 20. Se o Sampaio ganhar, essa distância de 4 pontos se mantém. Vou começar perguntando ao Gabriel. Gabriel, hoje, pelo que você vê do Cruzeiro, você olharia, torceria, entre aspas, para Sampaio Correia ou para Náutico, nesse jogo do meio de semana, que vai deixar todo mundo com 21 rodadas disputadas?
1: Eu torceria pelo empate. <risos> que aí garante
0: as duas, né? O, o Sampaio não desgarra, o Náutico fica afundado lá atrás, né?
1: Justamente, porque... É aquela questão do copo meio cheio, copo meio vazio, né? Porque o Cruzeiro está numa situação ainda que sonha, ainda um sonho distante, né? Do acesso à Série A, mas também tem a situação do rebaixamento, que ele está mais próximo, está mais distante, assim, em relação à, à pontuação, mas ainda não pode é, se, se mostrar totalmente fora dessa situação, porque se bobear volta à zona do rebaixamento. Então, acho que o empate aí seria o melhor resultado pro Cruzeiro neste momento.
0: Ô, oh, Elton, me, concordo... salva, me salva desse muro aí do Gabriel, cara. Escolhe um lado aí, pô. Pois... Quem é que tem que ganhar na terça?
2: Pois... Primeiro, vamos lá. Primeiro, eu concordo com a análise do, do Gabriel, feita pelo Gabriel, pensando aí em um pontinho pra cada lado e deixava tudo tranquilo. Mas eu, eu, vou, eu vou sair desse muro aí, Henrique, pra você. Vai vitória do Sampaio Correia. O Sampaio Correia tá pensando lá no alto deixa o, o Náutico um pouco mais distante travado ali na zona de rebaixamento mantendo essa distância dos quatro pontos é uma margem de segurança e mostra o tanto que o campeonato é complicado né a gente, quando a gente vai pegar e fazer a análise do Cruzeiro ao decorrer desse campeonato a gente pega o, o, o que o Filipão fez pelo Cruzeiro aí nesses jogos é, que ele tem à frente do Cruzeiro né, que são cinco jogos, 15 pontos disputados e 11 conquistados. E o Cruzeiro está em 15 Olha a quantidade... Como eu vou usar uma frase do Filipão. Olha a quantidade de lama que o Cruzeiro estava atolado. Na entrevista coletiva do Filipão, na primeira vitória dele, que foi contra o Operário, ele falou, estou com lama até o pescoço. E ele colocando o torcedor do Cruzeiro com o pé no chão, está com lama até o pescoço. Mas eu acho que nesse momento o Cruzeiro já está com o dorso ali para fora do, da, dessa lama já está dando braçada para sair dessa lama e com muita força. Eu acredito bastante aí que o Cruzeiro possa emplacar uma arrancada aí no, 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 no campeonato, ainda seguindo nesse efeito Felipão, que está mostrando muito bem. E lembrando que agora o Felipão tem uma semana para trabalhar, né? teve, foram dez dias, mas teve os, é, os dias de folga, dois dias de folga para os atletas, merecidas folgas aí depois do, desse período difícil que o Cruzeiro passou, mas eu acredito bastante aí que com, a, com, com o dedo do Filipão agora, podendo trabalhar bastante, a gente vai ver um Cruzeiro mais eficiente no jogo contra o Figueirense do que foi mostrado no jogo contra o Guarani o um empate em 3x3.
0: Pois é, eu acho que na cabeça do Filipão ainda existe uma luta mais clara contra o rebaixamento. Então eu acho que nessa terça-feira ele vai olhar com mais carinho para uma vitória de Sampaio Correr para segurar o Náutico, até porque criando ali essa gordurinha de quatro pontos, galera, o Cruzeiro vai ter... Um ambiente mais leve, sem medo de voltar para a zona de rebaixamento, para seguir a sua, sua toada de crescimento. Isso é muito importante. E eu tenho falado sempre que o momento de treino, esse tempo que ele está tendo, é para melhorar o ataque. O ataque já funcionou muito bem contra o Guarani. A gente pode questionar se faltou jogar a trabalhar mas só um time que foi prejudicado por uma expulsão. E mesmo assim fez três gols. jogada aérea mais uma vez encaixou com o Manuel. Primeiro gol do Pottker, que não pega o Figueirense. Então, assim, algumas coisas já funcionaram um pouco melhor, agora com o tempo ele vai poder encaixar melhor esse ataque, e tem o um reforço, segundo tema importante aqui do Cruzeiro, Rafael Sobes. precisa sair no BID ainda, o nome dele ainda não foi publicado, mas há tempo para isso, a documentação é uma transferência doméstica, não deve ter muito problema, Sobes já está aí à disposição do Felipe, Gabriel, você pensa que o Sobes vai jogar como centroavante, vai jogar como atacante aberto, vai jogar um pouco em cada posição, vai jogar como um segundo atacante numa hipotética mudança de esquema. Como é que você vê o encaixe do Sobis nesse grupo? Por que, que você acha que o Cruzeiro foi atrás dele, evidentemente, com o aval do Filipão?
1: O Cruzeiro acho que foi a, principalmente atrás do Sobis, por causa da experiência que ele tem e da confiança que o Filipão tem com o Rafael Sobes. O Rafael Sobis é um, um cara de grupo, se mostrou um cara de grupo aqui no Cruzeiro, principalmente. É um jogador que... Tem uma boa quantidade de jogos, inclusive, mesmo com a, com a idade já de 35 anos. É um jogador que ainda tem atuado bastante, apesar que não atuou 90 minutos no pós-pandemia. Todos os jogos que ele fez pelo Ceará, ele não atuou os 90 minutos. Mas é um jogador que vem constantemente atuando, então é um jogador que ainda rende. E não acho que não, não é segredo nenhum que o, o Sobis também é um jogador muito técnico, pode acrescentar muito ao ataque do Cruzeiro. Acho que é um jogador que vem agregar realmente na questão da experiência. E a questão de posicionamento eu também fico nessa dúvida, sabe? Se ele vai atuar mais como segundo atacante. Ele fez muito essa função aqui no Cruzeiro. Chegou até a atuar centralizado um pouco. Não sei se vocês lembram de alguns momentos aqui no Cruzeiro. E até na, no, no primeiro ano fez um segundo atacante com o Ábila. Depois foi acabando perdendo espaço no time. Mas fica essa dúvida realmente se ele pode até atuar centralizado ou atuar pelos lados, eu, eu acredito que ele atuaria centralizado justamente pela questão talvez da, da velocidade, que ele já não tem tanto, eu acho que ele talvez acrescentaria mais atuando centralizado no, no ataque do Cruzeiro.
0: É, eu, eu particularmente tenho alguma dúvida em relação a essa contratação, ele não vinha bem no Ceará, eu acho que é um cara que barato não é, né gente, currículo tá aí, para prestigiar o cara, não é simples você é, pensar numa composição salarial, é bem verdade que entrou uma dívida antiga também na história, e, e é um cara que conhece a casa, isso pode ser um ponto positivo, mas eu não sei se era o cara que o Cruzeiro precisava, Elton, sinceramente, porque para jogar centralizado tem lá Moreno, tem lá Sassá, para jogar aberto você tem outras opções, como o Kaique, o Ayrton que está muito bem, é um cara que está crescendo, acabou de chegar o Potker, o Wellington que acabou de fazer um gol importante, talvez um jogador da base ganhar mais espaço, isso possa ser positivo. Eu, sinceramente, não sei se o Sobbs também tem pulmão para fazer lado de campo numa série, numa divisão que é muito física. A Série B, normalmente, quem joga a Série B relata isso. A gente demorou a entender a competição, a fisicalidade da competição. Às vezes, você ter parte técnica muito aflorada, muito melhor, não define vitórias dentro de uma Série B. Você acha que o Sobbs era o perfil e era o jogador que o Cruzeiro precisava? Ou você tende mais a pensar como eu, que foi uma contratação no mínimo questionável e que pode dar, evidentemente, retorno em campo por alguns outros fatores, como o conhecimento principalmente do clube, do treinador, que o Sobis tem.
2: Eu vou concordar em partes com você e em partes com o Gabriel. Eu acho que que a questão dele, da experiência que ele tem, o nome que ele tem Rafael Sobis é uma marca muito poderosa dentro do futebol, se a gente for pegar o histórico, né toda a história do Rafael Sobis, é um cara que tem uma representatividade, não só pelo que fez no Internacional, mas também pelo que fez pelo Cruzeiro teve, teve importância na temporada que chegou em 2016, o Cruzeiro com muita dificuldade, mas ele foi importante naquele momento, teve sua participação também em 2017 né, na, na campanha do Cruzeiro campeão da Copa do Brasil naquela temporada. Então eu acredito bastante que isso também, esse efeito que pode ter o um nome Rafael Sobis pode ter um peso importante na caminhada na caminhada do Cruzeiro. Na questão na questão técnica, a gente vinha acompanhando o Rafael dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Ceará, a gente levantou os números do Rafael também, né, foram 41 partidas, na temporada atual com oito gols marcados então ele teve uma quantidade de jogos interessantes pelo Ceará mesmo entrando ao decorrer do, dos jogos em várias das situações né, que ele não vinha sendo aproveitado como titular da equipe mas eu eu acredito bastante que essa essa contratação do Rafael Sobis ela tem esse peso de ser um nome importante dentro do cenário nacional e que possa ter um efeito sim, dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, o Rafael, ele vai ser aquele jogador que vai puxar uma marcação, ninguém vai deixar o Rafael Sobes solto, dentro da área de bobeira, então isso pode abrir possibilidade para outros jogadores é, é, se encontrar em posição é, de tranquilidade maior e, e abrir espaços para o time do, do Filipão. Mas a gente tem que acompanhar mesmo como vai ser esse processo. O Filipão ficou muito feliz com a contratação. O Filipão ele buscava esses jogadores com, com perfil de experiência. né? Ele via naquele time do Cruzeiro um time muito é, imaturo, um time muito é, verde. Né? Que não estava maduro para pegar e, e entrar numa disputa de Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente já vê esses nomes aparecendo. O time do Cruzeiro vai ganhando uma casca mais grossa e pode ser fundamental para o Cruzeiro lá na frente. Então vamos aguardar como vai ser essa participação do Rafael Sobis. Eu vou ficar com uma beiradinha do que você disse, Henrique, uma beirada do que o Gabriel disse, para fechar essa minha conclusão aí sobre o Rafael. O
0: campo vai dizer, né? Sobbs chegando, o Potker já chegou, aliás, na troca com o Maurício. O Maurício estreou pelo Inter no fim de semana, bolinha não foi bem contra o Santos, não jogou bem. Vamos ver se o Maurício também se justifica por lá, para fazer algum sentido, essa troca do Cruzeiro, ou... Pelo, pelo contrário, né? Se ele não se justificar lá, vai fazer muito mais sentido essa troca. Eu fui um crítico e o Maurício não começou bem a história no Inter, mas isso é outra história, é outro time. Vamos falar do Cruzeiro. Que deve mexer um pouquinho mais no mercado, né, o, o Gabriel? Você estava conversando aqui com a gente antes a possibilidade do Copete fechar essa semana. Tá na mão do Santos, né? O Cruzeiro já deixou claro esse interesse. É um cara que, nesse momento, não pode ser registrado no Santos. E isso pode abrir caminho para que ele venha para a BH e seja mais um reforço, né?
1: É, a situação do, do copete é um pouco complicada, porque, igual você ressaltou, ele não pode ser registrado pelo Santos. É, o Santos estava com uma punição na FIFA, conseguiu essa solucionar a situação, mas o copete voltou é, depois da, da possibilidade de registro de transferências internacionais, mesmo ele voltando é, de empréstimo. Então, o Santos não consegue, é, de qualquer maneira, registrar o copete nesse momento para o Campeonato Brasileiro. Então, para o jogador não ficar parado aí, o Santos vai discutir essa situação com o Cruzeiro, de, de emprestar o Cruzeiro. É um jogador de velocidade, né? Que pode atuar pelos lados, pode acrescentar ao ataque. O jogador chegaria para a disputa da, da Série B, mas a, a vinda dele para o Cruzeiro depende de um aval do Conselho Administrativo, do Conselho Gestor do Santos, do Conselho desculpa, deliberativo do Santos porque o Santos está em período eleitoral é, e o, o Estatuto do Santos prevê que todas as decisões é, de negociações em períodos eleitorais precisam passar pelo aval do Conselho Deliberativo. Então, o Santos ainda tem essa situação para resolver lá internamente, para é, ceder o copete ao Santos. Os termos de negociação já estão sendo alinhados com divisão de, de pagamentos entre Santos e Cruzeiro, então é um jogador que, se o conselho deliberativo do Santos liberar, pode chegar aí nos próximos dias a toca da raposa.
0: Agora tem que fechar logo porque o Santos está em processo de venda do Lucas Veríssimo. Né? Tem uma proposta em aberto do Benfica, já tinha tido uma outra do Al-Nassr da Arábia Saudita. E aí se vende o Veríssimo, cai o dinheiro, paga a dívida que hoje está emperrando a, a contratação, do, a, a, o registro de jogadores né, por parte do, do Santos. Se não me engano, o que está vigorando é do Roche Pato, não tenho certeza não. Mas o Santos, assim como o Cruzeiro, tem uma série de execuções na FIFA e todas são a chamada transfer ban, né? que é você não poder registrar jogador. Então o Santos pagou uma, já entrou outra executando, ele não pôde inscrever. Tanto que nesse intervalo ele conseguiu inscrever reforço. Inscreveu, por exemplo, o Laércio, o zagueiro, que veio do Caxias, mas o Copete não, não, não houve tempo para isso. Então se eles venderem o Veríssimo, fica mais difícil trazer o Copete. Tem que tentar fechar rapidamente. É... Você gosta do Copete? Acha que é mais um nome para ajudar, Elton? rapidinho, para a gente falar desse colombiano, pode
2: pintar aí no ataque do Cruzeiro também. Admiro o Copete, Henrique, desde a época de futebol colombiano, né que a gente via aquela equipe do Atlético Nacional de Medellín jogando e jogando muito bem, um jogador de velocidade, um jogador incisivo, um jogador que parte para cima, jogador bastante interessante, que poderia ajudar muito a equipe do Cruzeiro. Só que a minha preocupação é qual Copete viria para o Cruzeiro. A gente sempre fica com essa preocupação. A gente não está acompanhando tanto o futebol dele, não tem visto o futebol dele. O futebol que está na minha cabeça do Copete é o que ele nem apresentou no Santos. O futebol que está na minha, na minha cabeça é que eu vi ele jogando no Campeonato Colombiano. É o que eu vi ele jogando na Copa Libertadores. Então, é, é aguardar mesmo como que vai ser a conclusão disso. Mas assim como eu disse sobre o Rafael Sobbs, o peso do nome causa muito efeito dentro de uma equipe, e o Filipão ele está buscando é, contratações pontuais, contratações para chegar, vestir a camisa e fazer a diferença para a equipe do Cruzeiro o momento é de sprint final, o Cruzeiro ele tem esse período agora para reagir para atacar, para definir a sua vida na série, na série B do Campeonato Brasileiro estamos na vigésima primeira rodada entrando para a vigésima segunda o Cruzeiro vai fazer o um jogo contra o Figueirense. Então é uma reta final. Já é aquele momento do Cruzeiro pegar e espichar. Então a maior quantidade de jogadores que possam trazer um efeito positivo para o Cruzeiro nesse momento é abrir as portas, é pegar, abraçar e é acreditar que esse jogador possa vir fazer uma grande diferença. Eu acredito que se o Copete vier Pode ser um jogador interessante aí para a equipe do Cruzeiro.
0: Ô, oh, Gabriel, agora eu vou meter aquela bola na fogueira para você, cara. E o caso da molecada em Chapecó? Em que pé anda? E conte-nos o que aconteceu de verdade é, entre quatro paredes do hotel, concentração lá depois da derrota por 2x1 um do Sub-20 em Chapecó. Quem é que tá fora do clube? para onde vai? Quem é que segue no clube talvez seja reaproveitado? O que, que aconteceu lá? Dá um, um panorama desse caso polêmico né, da última semana, que a gente, por ter o um intervalo de jogos no Cruzeiro, ainda não discutiu aqui no nosso Jé Cruzeiro.
1: Pois é, foi um caso que pegou de surpresa todo mundo, né? É, relembrando para quem não, não acompanhou, é, seis jogadores da categoria Sub-20 do Cruzeiro é, foram punidos pelo clube, por causa do segundo clube, um ato gravíssimo, depois do jogo do Cruzeiro com a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Segundo a apuração que a gente realizou aí nos bastidores, com, com pessoas do clube e também dos jogadores, é, a gente ficou sabendo que eles levaram mulheres para a concentração após a, a, a partida e isso causou um, um, um atrito gigantesco aí com a diretoria do Cruzeiro, que não aceitou a situação, não perdoou a situação e tomou algumas medidas. O volante Pedro Bicalho, que era capitão do time, foi, teve o contrato rescindido pelo clube. Estava até em processo de renovação de contrato com o Cruzeiro é, por mais três anos, mas o Cruzeiro desistiu da situação e rescindiu o contrato dele. Ele está até acertando com o Palmeiras agora. O Cruzeiro devolveu também o zagueiro Gustavo Medina, ferroviária, e o Meia Choco ao Alverca de Portugal. Esses jogadores estavam emprestados. Mas tem mais três jogadores que tem um contrato mais longo com o Cruzeiro. E o Cruzeiro ainda está analisando a situação. É o lateral Israel, o volante Guilherme Liberato e o atacante Alexandre Jesus. É, pelo menos um deles vai, vai ser reintegrado ao grupo. O Cruzeiro não revelou o nome desse jogador. Porque esse jogador é o primeiro ato de indisciplina que ele tem na base. Mas outros dois, que o Cruzeiro também não revelou o nome... É, são reincidentes em atos de indisciplina no clube E o Cruzeiro deve emprestá-los é, A situação deve ser definida é, nessa semana Mas o Cruzeiro já, já definiu basicamente o destino desses jogadores Então assim, uma situação complicada na base O Cruzeiro lamentou essa situação porque Vi esses jogadores como exemplos é, Para outras categorias de base é, dentro da toca Mas o clube não viu outra solução que não uni-los dessa forma, recente de contrato.
0: É, até porque o presidente deixou claro que em muitos casos houve reincidência, né, Elton? Isso pesou muito. Eu lamento muito pelo Bicalho, cara. O Bicalho a gente viu lá no início da temporada, né? Ele meteu o gol, ele apareceu bem, um jogador técnico de meio campo, bom porte. O Alexandre Jesus também participou de alguns jogos, mas não me, me impressionou tanto. Mas eram caras que vinham jogando, tava integrando aí a última categoria de base antes do profissional, né? O profissional nem digo, porque eles já são profissionais, já tem contratos profissionais. Mas o time principal, essa nomenclatura é correta. Lamento pelo Bicalho, que tem mercado e está fechando com o Palmeiras, né, Elton?
2: É exatamente isso que eu ia falar, Henrique. É exatamente isso que eu ia falar, Henrique. O, o Pedro Bicalho foi um jogador que chamou muita atenção aí no início da temporada. A gente via a segurança dele é, dentro de campo, a autonomia que ele tinha, até a, a capacidade de, de organização mesmo, de conversa com os mais experientes. Era aquele cara que a gente percebia, sem assim, parecia que ele já tinha tempo, já que ele estava no profissional. É um cara que chegou, jogou bem, assumiu a responsabilidade, o supor que o Cruzeiro estava passando ali naquele início de campeonato primeiro, e o menino jogou muito bem, assumiu a bronca ali da, daquela situação. E na base mesmo, eu acompanhei vários jogos do Pedro Bicalho, é um jogador que realmente, quando eu vi que ele estava no meio dessa turma aí, que estava saindo do Cruzeiro, eu, poxa vida, esse aí vai fazer o muita falta para a base do Cruzeiro é um jogador que tinha braçadeira né que tinha faixa né de capitão um jogador importante para a base do Cruzeiro e realmente o grupo deve ter sentido bastante e o torcedor perde também com isso né de não ter a possibilidade de ver um jogador como ele aí seguindo frente ao a equipe do Cruzeiro o Alexandre Jesus como você também citou é... a gente pôde vir de perto né tanto a gente que acompanhava o sub-20 quanto também o um torcedor que pôde acompanhar aí o início do Campeonato Mineiro, o Alexandre Jesus, jogando pelo profissional do Cruzeiro. É um jogador que teria uma possibilidade de crescer ainda muito dentro do, da equipe. Um torcer aí para, como o Gabriel falou, né, um dos três nomes pode voltar ao elenco, quem sabe é o Alexandre Jesus, Jogador que a gente acompanhou bem de perto.
0: É um, é um caso assim, que a gente tem que avançar na análise. né não, não, É lógico que a gente lamenta esses meninos terem saído, em alguns casos de graça. O bicário por exemplo, poderia render futuramente grana para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem que olhar para a base assim, tem que olhar pensando nas transferências. Mas tem por trás dessa dispensa é, uma mensagem para quem está na base do Cruzeiro. O Cruzeiro está reformulando a sua base também. Está reformulando o estatuto, está reformulando a diretoria de futebol, o organograma todo do futebol e também a categoria de base. Então eu acho que fica muito estabelecido um, um sarrafo baixo, para uma tolerância baixa para a indisciplina a partir de agora. Esse caso vira um exemplo, não só para o sub-20, mas para o 17, para o 15, para todo mundo. A molecada sabe que agora existe disciplina no Cruzeiro de uma forma muito mais enérgica. E que o clube sabe da importância que tem o seu jogador de base mas que não vai abrir mão desses preceitos, esses pilares de formação, não só de atleta, mas formação de ser humano. Porque muitos ali talvez nem sigam a sua carreira profissional como jogadores. Né? Então você precisa ter esse tipo de limite, porque o clube assume um papel muito importante na educação desses caras. Nós estamos falando de meninos de 19, 18 anos, já é o último estágio da formação, mas ainda se forma caráter. Ainda é possível apresentar regras a essas pessoas, a esses jogadores, para que eles evoluam como pessoas, seja no Cruzeiro ou fora do Cruzeiro. Tomara que essa nova era de disciplina gere jogadores com bom caráter, com identificação com o clube, daqui para frente no time Celeste. Para a gente fechar, já estamos chegando na Eu... nossa hora.
1: Pois não, Gabriel? Só, só acrescentar, a diretoria do Cruzeiro, inclusive, fala sobre isso, o Henrique, essa nova diretoria, que quer, na base, não formar apenas jogadores, quer formar também é, cidadãos, pessoas é, é, com um bom caráter, com uma boa educação, então, isso também pesou na, na decisão da diretoria do clube.
0: E só para não parecer mimimi, é, levar a mulher para a concentração, rapaziada, é o seguinte: ali é uma extensão do clube. Ali a delegação do Cruzeiro está representada e aquele espaço ali do hotel, num momento de jogo, é uma extensão do clube. A gente não vai trazer mulher aqui para dentro da TV, eu tô gravando a TV nesse momento, é, não, não cabe isso, ou no horário de trabalho, interromper o trabalho para resolver uma questão que não, não é inerente a isso, eu acho que. Existe um limite, eu acho que os jogadores vai ter, vão ter, evidentemente, como qualquer um, sua hora de lazer. E o que se faz, particularmente, desde que seja dentro da lei, não cabe a nós. Mas no ambiente de clube e o hotel, na concentração uma extensão do clube, com suas, suas regras bem definidas, é necessário ter uma conduta. E, aliás, a diretoria do Cruzeiro disse que foi é, uma reincidência da maioria dos atletas. Isso também pesa bastante. Para a gente fechar, então, Gabriel, Matheus Índio e Roberson fora... E Zé Eduardo, a volta do que não foi. Estava com o pé para voltar para América de Natal, contrariando um desejo da torcida de ver o menino jogar um pouco mais, é, mas não teve acerto. Vai permanecer por hora, né, Gabriel?
1: Pois é. O Zé Eduardo, inclusive, chegou a ir a Natal, está em Natal nesse momento que a gente está gravando, é, justamente porque tinha um acordo entre Cruzeiro e a América de Natal pela volta dele ao time Potiguar, que o revelou, inclusive, para a disputa da Série D do Brasileiro agora. Só que o Cruzeiro e o América não entraram em um acordo na questão do percentual dos direitos econômicos. Por quê? No, o Cruzeiro tinha 100% dos, dos direitos econômicos do jogador. No momento que o Cruzeiro pediu o retorno dele ao América de Natal de forma antecipada, o Cruzeiro decidiu ceder 15% dos direitos ao América de Natal. Agora, com, com uma, um novo retorno, que não vai ser o um novo retorno agora, né? do Zé Eduardo à América de Natal, o Cruzeiro estava pedindo de volta esses 15% para continuar com 100% dos direitos econômicos. Só que o América de Natal não aceitou. A América de Natal queria só devolver 5%, ficando com 10% e o Cruzeiro com 90%. Então, essa situação virou um entrave na negociação e os clubes não entraram em acordo e o Zé Eduardo já tem programado o retorno pra toca da raposa voltar a treinar no Cruzeiro lembrando que o Filipão não vinha utilizando ele né desde a chegada do Filipão ele não utilizou e também, igual você falou, teve a saída dos dois jogadores o Roberson que não estava sendo relacionado inclusive pelo Filipão nos últimos jogos, e o Matheus Índio né? Matheus Índio é mais um caso do, de uma contratação do Cruzeiro o Matheus Índio, é o Gabriel né?
0: o Matheus Índio é o contrário do Zé Eduardo é a ida do que não veio
1: justamente, porque o Matheus foi anunciado naquele, naquele momento o Cruzeiro estava impossibilitado de registrar jogadores, né vocês lembram, a pedido do Ney Franco, inclusive, que ele chegou o Cruzeiro sequer conseguiu registrá-lo no bid da CBF, o Cruzeiro decidiu não registrá-lo, porque no momento que ele teve essa possibilidade o Filipão indicou que não, que não contaria com esse jogador, só que ficou um ônus ao Cruzeiro Cruzeiro assinou um contrato com o jogador e no acordo agora de rescisão, Cruzeiro vai ter que pagar uma parte desse valor do contrato ao jogador, cerca de 50 mil 60 mil reais ao jogador de forma parcelada mas fica mais um ônus ao clube que já não anda bem financeiramente, como todo mundo sabe, né? Já Uma mais... situação dessa, Henrique? Pois
0: não, Elton, a nós a já estamos adiantados dessa... no horário aqui mas você, como é convidado tá, tá especial, tem a palavra
2: não, é sobre o Zé Eduardo, eu só fico questionando o seguinte: como que está a cabeça desse jogador? Estava lá no América de Natal, jogando, jogando bem, tinha marcado 10 gols pelo, pela equipe é, de Natal. Estava feliz lá, o Cruzeiro pega e busca ele de volta, pega e traz ele para cá. Não tem possibilidade nenhuma de jogar. O Filipão acompanhou os treinamentos dele falou assim, não, para mim tá beleza, pode liberar ele para o América de Natal. Ele vai de novo lá para Natal e agora o Cruzeiro vai ter que trazer ele de volta por causa de questões de porcentagem da divisão do atleta. Vamos aguardar mais uma daquelas histórias que a gente tenta, tenta, tenta Henrique e não consegue entender
0: difícil explicar né, mas uh, dá para ter uma ideia quando você tem muito treinador assim começa a ter muita contratação que depois com outro treinador não faz sentido departamento de futebol de um time sem dinheiro mapeia mercado e acha que toda contratação é negócio de ocasião, não, só pechinche é barganha, esse é baratinho aí traz, daqui a pouco é mais uma ação trabalhista departamento de futebol do Cruzeiro 2020 é algo a ser reformulado é algo a ser pensado diferente pro ano que vem Uh, que vai seguir evidentemente com essa gestão do, do seu presidente Sérgio Santos Rodrigues bom, fechamos assim mais uma edição de hoje uh, do nosso Gé Cruzeiro na sexta-feira o Cruzeiro entra em campo na segunda-feira que vem tem nova edição do podcast aí já para repercutir Cruzeiro e Figueirense, jogo das nove e meia da noite Mineirão, Figueirense trocou de técnico agora caiu lá o Elano, entrou o Jorginho aquele que foi meia, jogou aqui em Minas jogou no Atlético em 1997 foi técnico da Portuguesa campeão da Série B inclusive Aquela história de novo técnico, isso normalmente turbina adversário. Mas o Cruzeiro, para mim, é favorito para esse jogo de sexta. A gente vai acompanhar com muito carinho para trazer para vocês a repercussão na segunda. Valeu, Elton. Valeu, Gabi Duarte. Um grande abraço a todos. Valeu, sigam com a gente.